0: Hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Geschreven door Chuck Smith, de oprichter van de Calvary Chapel-beweging. Verscholen onder de sluier van de duistere nacht, benaderde een man heel voorzichtig Jezus van Nazareth. De man, Nicodemus, een leider van de Joden, wachtte totdat de avond gevallen was, omdat hij een vraag had die niet door iedereen gehoord hoefde te worden. Op de achtergrond blijvende had Nicodemus naar Jezus staan kijken, die het ene wonder na het andere verrichtte. Hij wist dat niemand deze dingen kon doen, tenzij God zelf met hem was. En nu was Jezus eindelijk alleen. Dit was als geen ander het moment om zijn vraag aan Jezus te stellen. Rabbi, oftewel meester, begon Nicodemus, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus, zoals hij geneigd was om te doen, wond er geen doekjes omheen. Hij wist precies wat Nicodemus wilde en hij kwam meteen to the point. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, zei Jezus, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Terecht vroeg Nicodemus daarna, wat bedoelt u, opnieuw geboren worden? Door de eeuwen heen stelt men dezelfde vraag. Men denkt na over de bewering van Jezus in Johannes 3, vers 3, en vragen zich af, wat betekent het nou om opnieuw geboren te worden? De mens, de mens was oorspronkelijk door God als een drie-eenheid geschapen, geest, ziel en lichaam. De ziel, oftewel het verstand, de zetel van de emoties, dat wordt bestuurd door de geest. En wanneer de geest van de mens regeert, leeft de mens in een gemeenschap met God. Daarentegen, planten bijvoorbeeld, die hebben maar één dimensie. Een plant heeft een fysiek lichaam, die zich voedt met voedingsstoffen uit de aarde en de atmosfeer. Of in het rare geval zoals de venusvliegenvanger met insecten. De wortels houden de plant stevig op zijn plaats en door middel van een genetische code, die ingekapseld zit in een zaadje, plant het zich voort. Dieren hebben twee dimensies een fysiek lichaam en een bewustzijn of een ziel. Dieren voeden zich met planten of andere diersoorten en kunnen zich vrij voortbewegen. Net zoals de plant planten dieren zich voort door middel van een genetische code in hun zaad, dat vaak bevrucht wordt door het mannetje. Maar vanwege hun bewustzijn en dat zij zich vrij voort kunnen bewegen, ligt het dierenrijk op een veel hoger niveau dan het plantenrijk. Nou, toen God de mens schiep, schiep Hij hem in een driedelig wezen. Dat bestond uit drie dimensies, geest, lichaam en de ziel, het verstand. De toegevoegde dimensie van de geest plaatst de mens ver boven het dierenrijk, omdat hierdoor de mens in een gemeenschap, oftewel in een relatie, met God kan komen. Jezus heeft gezegd dat God geest is. En zij die hem willen aanbidden, hem moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4, vers 24. Toen God de mens voor het eerst schiep met geest, ziel en lichaam, had God de mens gemaakt voor gemeenschap met hem. Genesis 3, vers 8 is een prachtig vers dat zegt, En zij, de mens, hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde aan de avondwind. Vanwege de geestelijke dimensie in het wezen van de mens, kon de mens en God elkaar persoonlijk ontmoeten en leefden in gemeenschap met elkaar. Echter, wanneer de geest van de mens dood is, is hij verlaagd tot het dierlijk niveau van het leven. Zijn gedachten zijn voornamelijk gefocust op zijn lichamelijke noden en begeertes. De geest van ieder mens is dood. De geest van ieder mens is dood vanwege zijn overtredingen en zonden. In het begin, toen God de mens geschapen had, leefde hij in een ideaal en pure omgeving. Hij bezat een sterk, gezond lichaam, zonder genetische fouten. En omdat zijn geest leefde, had hij gemeenschap met God. Maar er was een dilemma. Leefde de mens in gemeenschap met God omdat hij van God hield? Of leefde hij in gemeenschap met God, omdat er geen alternatief mogelijk was? Nou, om de ware hartgesteldheid van de mens vast te stellen, plaatste God een heel aantrekkelijke boom in het midden van de Hof van Ede. Een boom met de verboden vrucht. Een vrucht dat de mens tot de geestelijke dood zou kunnen brengen. De mens moest nu een keuze maken. Wilde hij nog steeds in gemeenschap met God leven, of wilde hij zijn eigen vleeselijke verlangens verzadigen met als gevolg dat hij van God vervreemd zou raken? Jammer genoeg koos Adam ervoor om zijn eigen vleeselijke verlangens na te jagen en at van de verboden vrucht. En door dit te doen stierf zijn geest. Op dat moment werd de mens een tweedimensionaal wezen. Lichaam, het fysieke en ziel. Bewustzijn, verstand, emoties. Jezus vertelde Nicodemus dat hij opnieuw geboren moest worden. Johannes 3, vers 7. Wij moeten geestelijk geboren worden. Op een zekere dag waren wij allemaal in het vlees geboren. Oftewel lichamelijk geboren. En tegelijkertijd ook vervreemd van God. Maar. Als wij de zegeningen en vreugdes willen leren kennen, die bij het in gemeenschap leven met God behoren, moeten wij opnieuw geboren worden in de geest. Adam, wiens geest stierf wegens de zonde, ondervond dat hij door middel van goed doen, religieus zijn, of door bijvoorbeeld zich aan allerlei re regels en wetten te houden, zijn geest niet meer tot leven kon wekken. Wij proberen goed te doen en goed te zijn, maar we zijn en doen het nooit goed genoeg. Jezus zei verder tot Nicodemus, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien, Johannes 3 vers 3. Een natuurlijk mens kan deze geestelijke dimensie niet begrijpen, hij kan het niet bevatten. De apostel Paulus schreef aan de Korinthiers, want... Wie van de mensen weet wat in de mens is, dan de geest van de mens die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons geleerd heeft, maar met woorden die de heilige geest ons geleerd heeft om de geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. De natuurlijke mens nu neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 1 Corinthiërs 2, vers 11 tot en met 14. Zoals Paulus zei, een natuurlijk mens kan de dingen van de geest niet begrijpen en neemt de dingen van de geest niet aan. Hij ziet ze voor dwaasheid aan. Door de kloof tussen de, door de geest bestuurde mens en door de vleesbestuurde mens is het bijna onmogelijk om over geestelijke zaken te communiceren. Heb je ooit gemerkt hoe moeilijk het is om iets uit te leggen tegen een kind of aan een kind? Het kan heel frustrerend zijn, omdat je jezelf afvraagt, waarom begrijpt hij het niet? Het is zo duidelijk, het is zo makkelijk, het is zo voor de hand liggend, waarom snapt hij het nu niet? Voor wat betreft de geestelijke zaken, is de natuurlijke mens als een kind. De Bijbel leert ons dat de natuurlijke mens de geestelijke dingen niet snappen, of niet snappen kan, omdat er geestelijke onderscheiding voor nodig is. Daarom dat Jezus zegt, alleen door opnieuw geboren te worden, kan je het Koninkrijk van God zien. Om de dimensie van Gods Koninkrijk te kunnen zien, is er een geestelijke geboorte voor nodig. Daarom moet je opnieuw geboren worden. Nou, Nicodemus stelde een terechte vraag. Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Door middel van welk proces wordt een mens opnieuw geboren? En wat is de betekenis hiervan? Toen legde Jezus het uit door middel van een illustratie, zodat Nicodemus het zou begrijpen. Hij gebruikte een verhaal vanuit het boek Numerie in het Oude Testament van de Bijbel. De Israëlieten begonnen op een gegeven moment te klagen tegen God en tegen Mozes, toen zij in de woestijn waren. Het volk zei, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloos brood, de manna. Nummerie 21 vers 5. Omdat zij mopperden en klaagden tegen God, liet hij toe dat er dodelijke slangen het tentenkamp van de Israëlieten binnenkwamen. Al snel waren honderden mensen stervenden vanwege de slangenbeten. De Israëlieten renden naar Mozes toe en verontschuldigden zich, en smeekten Mozes om voor hen te bidden. Mozes op zijn beurt vroeg God het volk te genezen. God echter, in plaats van hen te genezen, maakte dat zij hun genezing zelf in de hand hadden. In nummer 21 vers 8 lezen we, En de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel deze op een stang. En het zal geschieden dat allen die gebeten zijn, als hij de slang aanziet of als hij ernaar zal kijken, zal hij leven. Dus Mozes maakte een bronzen slang, bevestigde het op een paal, in het midden van het tentenkamp. Als er iemand gebeten werd door een van deze giftige slangen, werd hen verteld dat zij naar de bronzen slang op de paal moesten kijken, waardoor zij meteen genezen werden. Laat me het symbolische hier achteruit leggen. In de Bijbel is brons een symbool voor Gods oordeel. De Israëlieten hadden een bronzen altaar voor hun offers, 2 koningen 16 vers 15. In de Bijbel is de slang een symbool voor de zonde, He, bijvoorbeeld de slang in de Hof van Eden. Genesis 3, vers 13. Maar hier, in deze situatie, verwees de slang op de paal naar het kruis waar Jezus op gekruisigd zou worden. Jezus zei, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Johannes 3, vers 14. Ook in Johannes 12, vers 32 zei Jezus, en ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken of hij voorspelde dat hij aan een kruis zou sterven. Daarom is de bronzen slang op de paal een symbool van onze zonden, die God of die door God veroordeeld worden aan het kruis op Golgotha. Net zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogde, zo moest de zoon des mensen ook verhoogd worden. Alleen door middel van de door God gegeven oplossing de dood van zijn Zoon, kan een mens opnieuw geboren worden. Door te sterven in onze plaats, nam Jezus het oordeel van onze zonden op zich. Wanneer we dit begrijpen en in geloof naar Jezus aan het kruis kijken, beseffen wij dat Hij voor onze zonden gestorven is. Jezus droeg Gods oordeel dat voor ons bestemd was. Stel je voor dat je ongeveer 3800 jaar geleden bij de Israëlieten woonde, toen die slangen het tentenkamp binnenkwamen. Op een dag ben je aan de praat met een vriend in je tent en een slang glipt naar binnen die hem in zijn voet bijt. Je kijkt hulpeloos toe hoe zijn voet opzwelt en even later heftige stuiptrekken krijgt. Je trekt je vriend dus zo snel mogelijk uit de tent en roept kijk naar de slang op de paal. Hè, die, die slang die Mozes in het midden van het tentenkamp opgezet heeft. Maar, je vriend antwoordt, ik snap niet hoe dat mij kan helpen. Doe nog niet zo stom, roep je. Kijk gewoon. Ja, maar ik, ik snap het niet. Hoe helpt het kijken naar een slang op een paal mij op dit moment? Ik, ik ben stervende. Ik weet niet hoe het werkt, reageer je buiten jezelf. Ik weet alleen dat honderden mensen om ons heen, Net zoals jij, stervende waren. Zij keken naar de slang op de paal en ze waren erdoor geholpen. Kijk nou! Nee, ik vind het gewoon stom, weigert je vriend. Ik ga niet kijken. Dan sterft je vriend. En je kan het niet geloven. Je hebt hem niet gevraagd om iets verschrikkelijks te doen. Je vroeg hem alleen maar om te kijken. Hij hoeft niet eens te snappen hoe het in zijn werk ging om er profijt van te hebben. Zo ook Hetzelfde met Jezus Christus die voor onze zonde gestorven is. Wij hoeven het proces waardoor onze geest opnieuw geboren wordt niet te snappen. Wij hoeven niet te snappen hoe onze leven zo radicaal veranderen. Het enige wat we moeten weten is dat het mogelijk is. Net zoals de Israëlieten in de woestijn hoeven ook wij het proces niet door en door te kennen om van de resultaten te kunnen genieten. We kunnen bewust in Gods gezelschap leven. We kunnen ervaren hoe geweldig het is om eeuwig leven te hebben en om vrij te zijn van zonde. Jezus legde het proces van opnieuw geboren worden als volgt uit. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3, vers 14 en 15 op je allerbeste dag, zonder de geestelijke geboorte, ben je alleen nog maar twee derde van een persoon. De natuurlijke mens weet op de een of andere manier dat er iets ontbreekt in zijn leven. En hij probeert die leegte constant te vullen. Het probleem is dat hij die leegte vaak door middel van een lichamelijke of emotionele ervaring probeert te vullen. Maar uiteindelijk... Ook al probeert een mens zich te verzadigen met lichamelijk genot of emotionele ervaringen, dan heeft hij nog altijd het gevoel dat er iets ontbreekt. Want niets kan de leegte van de geest opvullen dan alleen opnieuw geboren te worden. De mens was geschapen om God te aanbidden. Als je de ware levende God niet aanbidt, zal je een plaatsvervanger vinden om te aanbidden. Het zij je auto, je huis, je boot, je baan, je familie, je vrienden, het kan al van alles zijn. De lijst gaat oneindig door, want aanbidding is een aangeboren kenmerk in het bestaan van de mens. Nu denk je misschien dat dit allemaal te simpel is. Het is misschien moeilijk te vatten hoe je door maar gewoon in Jezus Christus te geloven opnieuw geboren kan worden. Het is simpel. God heeft het zo gemaakt dat zelfs een kind opnieuw geboren zou kunnen worden. Jezus zei verder tegen Nicodemus dat omdat God de wereld zo lief had, een wereld dat vernietigd wordt door zonde, die verloren gaat als gevolg van diezelfde zonde, dat wie dan ook in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Johannes 3 vers 16. Ik moet weer denken aan de Israëlieten. Terwijl zij door de woestijn zwierven, gaven zij God de schuld voor al hun problemen. Zij mopperden en klaagden tegen God vanwege hun ellende, terwijl zij zelf de oorzaak waren. Dit is zo typisch voor de mensheid. Terwijl we in het vlees leven, puur ons eigen ding doen, keren we onze ruggen naar God toe. Vervolgens ervaren we de kwellingen van het leven in het vlees. De leegte, de frustratie en de consequenties. Het leven naar het vlees is dodelijk. Net zoals een giftige slangenbeet zal het je vernietigen en ga je verloren. Maar de lang en moeilijke woestijnervaring was niet Gods oorspronkelijk doel en plan voor Israël. Hij wilde hen het beloofde land binnenbrengen, waar zij van de vruchtbaarheid en zegeningen van het land konden genieten. Een zegen die hij aan hun voorvader Abraham beloofd had. Maar zij wezen het getuigenis van Caleb en Jozef af. Het volk zei, wij kunnen het land niet binnengaan en het innemen. De vijand is te sterk. Dus zij draaiden zich om, terug de woestenij in. Later probeerden zij zelfs God de schuld te geven voor de consequenties die zij zelf moesten dragen het leven in de woestenij. Als het voelt alsof, alsof jij op dit moment in de woestijn leeft, is dat niet omdat God wil dat je daar leeft. God wil niet dat je naar het vlees leeft, maar Hij wil dat je zal genieten van de voordelen en zegeningen van het volledig leven van de geest. Een geestelijk leven dat voortkomt uit persoonlijk gemeenschap met God. De Israëlieten begrepen het doel van God niet en de reden waarom hij giftige slangen het kamp instuurde. God wilde dat zij zich terugkeerden tot hem. Weet je dat God vaak het lijden zal toelaten wanneer we ons in gevaarlijke omstandigheden bevinden. Hij weet dat pijnlijke ervaringen het potentieel hebben om ons wakker te schudden, zodat we ons uiteindelijk weer naar hem keren. Het is echt niet Gods oordeel, maar hij zegt ermee, keer terug naar mij. Je kan niet leven zonder mij. Je wordt anders vernietigd. Wat je nu meemaakt is slechts een voorproefje van de ondergang die komen gaat wanneer je zonder mij probeert te leven. Het is allemaal ontworpen om jou terug naar hem te laten keren, zodat je uit de geest geboren wordt en dit geweldig leven in gemeenschap met God zult leven. Zonder Gods hulp zouden alle Israëlieten omgekomen zijn in de woestenij. Zij zouden het nog geen twee weken volgehouden hebben, laat staan veertig jaar. En zo ook met jou. God heeft jou staande gehouden, ook al ga je misschien nu door een woestenij heen. Zonder dat Gods hand jou staande hield, zou je het nog geen vijf seconden volgehouden hebben. Je gehele bestaan heb je aan God te danken. Hij houdt je staande, zodat je zal inzien dat Hij zich om jou bekommert, dat Hij jou lief heeft. God doet dit zodat je door de geest geboren zal worden, zodat je tot het volledig driedimensionaal leven zal komen die God voor de mens in petto heeft. Op dit moment zijn er velen van jullie die een gevaarlijke weg nemen dat naar jullie ondergang leidt. Je moet weer terugkeren naar God voordat je ondergaat. God heeft een belofte gedaan dat als je gewoon in zijn Zoon gelooft, je niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven zal hebben. Eeuwig leven is niet alleen kwantiteit, maar juist kwaliteit. Kwantiteit zonder kwaliteit is een hel, maar het leven in de geest heeft een kwaliteit van leven dat ver boven het dierlijke of het fysieke niveau van het leven uitstijgt. Stijgt. Ver boven wat wij kunnen bedenken. Dan is, dat is het leven waar God jou toe roept. Het leven in de geest, een leven in de gemeenschap met hem. De Bijbel zegt dat het denken naar het vlees leidt tot de dood, maar het denken van de geest brengt leven, het brengt vreugde en vrede. Dit wil God voor jou. Eeuwig leven, vrede, vreugde. Een vreugde die je verkrijgt vanwege de gemeenschap die je met God hebt, wetende dat Hij er voor je is, dat Hij je leidt en dat God alles onder controle heeft. Een persoon wordt opnieuw geboren door te geloven in de liefdevolle voorziening dat God gegeven heeft voor de vergeving van zonde. De zonde die Jezus op zich nam. Wanneer je dan Jezus aanneemt als jouw redder en gelooft dat hij voor je zonde gestorven is, word je opnieuw geboren. En terwijl jouw geest geboren wordt, vindt er binnenin jou een prachtig en mysterieuze transformatie plaats. En dan leef je opeens een volledig leven met de nieuwe dimensie van de geest, een leven waarvan je nooit gedroomd zou kunnen hebben, of niet, niet eens wist dat het überhaupt mogelijk zou zijn. Het is een leven dat zo geweldig is, een leven dat ver boven alles uitstijgt, dat het moeilijk zal zijn om het onder woorden te kunnen brengen. De apostel Paulus zei dat de dingen die hij in de geest al zo geweldig ervaarde, hij niet geoorloofd was om het in woorden te mogen beschrijven. 2 Korintiërs 12, vers 4 Er is geen enkele taal die het geestelijk leven kan omschrijven. Woorden schieten tekort. Jezus zei, als je het koninkrijk van God wil zien en begrijpen, moet je opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden om Gods koninkrijk binnen te komen. Je moet gewoon naar Jezus Christus kijken. Hij die aan het kruis stuurde voor jou zonden. En je moet in hem en in zijn liefde die hij voor jou heeft geloven. Op het moment dat je dit doet zal de transformatie plaatsvinden. Dus is de vraag, ben jij opnieuw geboren in de geest van God? Als je dat niet bent, dan is het proces heel erg eenvoudig. Vandaag de dag ben je in het ene, of het andere kamp. Het ligt geheel aan jouw relatie met Jezus Christus. Je kan of in Jezus geloven en naar hem kijken in geloof, of je kan doorblijven leven zoals het nu gaat. Het is een apart iets om verloren te zijn. Je hoeft er helemaal niets voor te doen. Blijf gewoon doen wat je doet en je zult zeker verloren gaan. Maar als je naar het kruis kijkt en gelooft in degene, Jezus Christus die voor jou zonden stierf, dan is Gods genadegave van jou. En de gave is het eeuwig leven. Het zondaarsgebed. Als je een persoonlijke relatie met God wilt en de geruststelling dat je zonden vergeven zijn, dan is dit een gebed die je kan bidden. En bidden is gewoon praten met God. Zeg, Hemelse Vader, hier ben ik. Ik kom tot u en ik beken mijn zonde en ik vraag u om vergeving. Ik dank u Heer voor de belofte dat als ik mijn zonde beken, dat u dan getrouw bent om mij te vergeven en mij te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik wil mij afkeren van mijn zonde en een leven, leven dat u behaagt en daarom vraag ik om uw hulp Heer. Ik vraag u dat u mij door de heilige geest de kracht geeft om te leven zoals u het wil. Ik dank u dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven, dat de losprijs voor mijn zonden hierdoor betaald zijn en dat hij uit de dood is opgestaan. Ik neem Jezus nu aan als mijn redder, mijn heer en mijn vriend. Ik dank u ook omdat u gezegd hebt dat wie dan ook naar u toekomt, u hen beslist niet zal verwerpen. Dank u voor het nieuwe leven in Jezus Christus dat u mij gegeven heeft. Ik geef mezelf geheel over aan u. Maak mij tot wat u wilt. In Jezus' naam. Amen. Wat nu? Als je gekozen hebt om Jezus aan te nemen als je verlosser, ben je opnieuw geboren. Zo simpel ligt dat. En hier zijn een paar handvatten die je zullen helpen groeien als. Een christen. Ten eerste, bidden. Bidden lijkt op een telefoonverbinding dat in direct contact met God staat. Het is belangrijk om elke dag tijd met God door te brengen en hoe meer, hoe beter. Bidden is praten met God, luisteren naar God. Lees Filippenzen 4, vers 6. Tweede is de Bijbel lezen. De Bijbel is een soort liefdesbrief van God en hoe meer je het leest, hoe meer. Liefde je voor Hem zal krijgen. 1 Petrus 2 vers 2. Het derde is gemeenschap. Je hebt vriendig nodig. Je hebt vrienden nodig die samen met jou het geloof kunnen delen en, en jou zullen bemoedigen. Daarom is het belangrijk om een goede Bijbelgetrouwe kerk te vinden waar je andere Christenen kan ontmoeten. Hebreeën 10 vers 24-25. En het laatste is getuigen naar anderen. Deel je geloof in Jezus Christus met anderen. Bid dat God je zal openbaren, het laten zien, waar en wanneer te getuigen. Marcus 16, vers 15 Tot slot, als je hulp nodig hebt om een kerk in jouw omgeving te vinden, schroom alsjeblieft niet om even contact met ons op te nemen. Wij zijn de Cross Culture Calvary Chapel, de hoofddorp in Nederland. En wij zijn telefonisch te bereiken op 0252 751 504. Nogmaals, telefonisch 0252 751 504. Ook via onze website www.calvarychapel.nl Dat is www. -e www C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl www.calvarychapel.nl Dank u voor het luisteren. En mocht u, naar aanleiding van dit audioboek, opnieuw geboren zijn, laat het ons alsjeblieft even weten. Dank u wel. God zegen jullie.